0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Zilele trecute m-am apucat să citesc o carte foarte interesantă, se numește Oceanul vieții și este scrisă de Calum Roberts un profesor de biologie în domeniul conservării marine la Universitatea din York. Cartea vorbește despre istoria relației umanității cu mările și cu oceanele, de la primele urme de apă de pe pământ și până la întinderile pe care le știm astăzi. Este foarte interesantă, nu am terminat-o încă, însă consider că merită să fie citită. Însă ceva din primele 100 de pagini mi-a atras atenția și m-a ajutat să aflu un motiv pentru care consumăm mai multe resurse decât ar trebui, la care nu mă gândisem până acum. Așa că în minutele următoare din acest episod vom povesti despre câteva dintre motivele pe care le-am identificat că ne-ar împinge să consumăm mai multe resurse decât ar trebui. Și voi începe cu primul motiv, cel despre care povesteam că l-am citit în carte, și anume deplasarea punctului de referință carte este prezentat în contextul existenței unui număr mai mic de pești în oceane decât în trecut. Însă această deplasare a punctului de referință se poate aplica și în alte contexte, cum ar fi în cazul pământului, pădurilor și așa mai departe. Iar pentru a explica ce înseamnă de fapt acest lucru, am să citesc un fragment din cartea despre care spuneam mai devreme. Un fragment care este un exemplu foarte bun în acest sens. În ultimele două secole, habitate marine au fost șterse de pe fața pământului sau au devenit de nerecunoscut. Și, odată cu fluxul în continuă creștere al imixtiunii umane, oceanele s-au schimbat în ultimii 30 de ani, mai mult ca oricând în istoria omenirii. În majoritatea zonelor, oceanele au pierdut până la 75% din megafaună, animale mari precum balenele, delfinii, rechinii, calcanii și testoasele, pe măsură ce pescuitul și vânatul s-au răspândit treptat pe toată suprafața planetei. Pentru anumite specii, procentele coboară până la 99%, cum ar fi cazul rechinului cu înotătoare albe din largul oceanelor, al peștilor fierăstrău americani și al calcanului comun din nordul Europei. Până la finele secolului 20. Aproape că nu mai rămăsese adâncime mai mică de un kilometru neatinsă de pescuitul comercial, iar în prezent, în unele zone se pescuiește la 3 kilometri în profunzime. Timp de mii de ani, oceanele ne-au fost mijlocitor pentru comerț. Astăzi sunt autostrăzile unei lumii globalizate, iar duduitul motoarelor se aude în fiecare colț de mare, chiar și de desubtul gheții polare. Tot mai mult, oceanele ne furnizează chiar petrol și gaze naturale, iar penuria crescândă a acestor resurse ne-a determinat să ne aventurăm din ce în ce mai adânc și mai departe de țăr. Ne aflăm la aproximativ un deceniu de la începerea primelor lucrări de minerit în adâncul oceanului. Bogățiile ne tentează din negura abisului, de la mii de metri adâncime. Pepite întunecate de metale prețioase și pământuri rare, zac împrăștiate pe fundul oceanului, munții subagvatici sunt poleiți cu cobalt, iar sedimente de aur, argint și mangan, scuipate de izbucnirile supraîncălzite, ajung aproape la îndemâna minerilor. O flotă care în anii 1880 consta în mare parte din bărci cu pânze, expuse la capricile vremii, era cu mult mai capabilă să smulgă peștele din mare decât suntem noi azi. Astăzi, într-o oră de pescuit în bărci pline ochi de cele mai performante echipamente electronice, de localizare a peștelui, pescarii prind doar 6% din ce prindeau acum 120 de ani. Altfel spus, pescarii de azi trebuie să muncească de 17 ori mai mult pentru a prinde la fel de mult pește decât cei din secolul 19. Motivul acestui contrast izbitor între trecut și prezent e simplu. Sunt mai puțini pești în mare. De ce? Puși în fața dovezilor copleșitoare, ale impactului uman, atâția oameni continuă să creadă că oceanele rămân sălbatice și în afara sferei noastre de influență. Răspunsul e dat, în parte, de pasul viclean al schimbării. Fiecare generație își formează propria viziune asupra stării în care se află mediul înconjurător. De multe ori, tinerii nu reușesc să perceapă schimbările prin care au trecut vârstnicii, Și astfel, cunoașterea circunstanțelor din trecut se estompează odată cu trecerea timpului. De multe ori, generațiile mai tinere disprețuiesc poveștile de demult, respingând acele versiuni în favoarea unor lucruri pe care le-au trăit pe pielea lor. Rezultatul este un fenomen cunoscut sub denumirea de sindromul deplasării punctului de referință, dat fiind că luăm de bune Lucruri care cu două generații în urmă ar fi părut de neconceput. Așadar, deplasarea punctului de referință contribuie la deformarea contextului și la ignorarea unor anumite aspecte care ar putea fi foarte importante pentru a putea construi un viitor sustenabil. Însă nu doar asta ne face să consumăm mai mult. Un alt motiv este lăcomia. Și nu mă refer la momentele în care ne dorim să ne depășim limitele, să învățăm ceva, să trăim anumite experiențe sau să ieșim din zona noastră de confort. Nici nu vreau să spun că responsabilitatea este în totalitate de partea celor care consumă. Că oamenii consumă prea mult este în oarecare măsură adevărat. Dar am vorbit și în episoadele anterioare despre cum putem fi manipulați, de exemplu, să consumăm, deși nu ne dorim neapărat asta. Însă, realitatea zilelor noastre ne arată că suntem lacomi și că noi, oamenii, ignorăm faptul că resursele pe care le avem în momentul de față nu sunt limitate, iar în dorința de a obține profit sau, pur și simplu, în interesul personal, ignorăm acțiunile care afectează mediul înconjurător. Iar ce este foarte important de menționat aici este că, în cele mai multe cazuri, Nici măcar nu suntem conștienți de lăcomia noastră. Aceasta poate apărea adesea, de exemplu, din experiențele negative timpurii, cum ar fi absența părinților sau neglijarea. Mai târziu, în viață, sentimentele de anxietate și vulnerabilitate, adesea combinate cu o stimă de sine scăzută, determină persoanele să se fixeze pe un înlocuitor al iubirii și al siguranței care i-a lipsit atât de mult. Făcând asta, își distrage atenția de la sentimentele negative, iar acumularea acestui înlocuitor oferă sentimente de confort și siguranță. Iar acest înlocuitor poate fi reprezentat de bani, haine sau alte obiecte în general. Să nu înțelegem greșit, bogăția nu este un lucru rău în sine. Ne poate ajuta să ne satisfacem nevoile de bază și să ne bucurăm de lux și de lucruri care ne fac viața mai bună. Însă, în multe feluri, lăcomia este în primul rând o chestiune a vieții noastre interioare. Lăcomia este o iubire sau o dorință excesivă de bani sau orice alte lucruri. Lăcomia nu înseamnă doar grijă excesivă față de bani și bunuri, ci mult prea multă grijă față de acestea. Persoana lacomă este prea atașată de lucrurile sale și de banii săi sau dorește mai mulți bani și mai multe lucruri într-un mod excesiv. Iar problema este că lăcomia nu doar dăunează într-un final mediului înconjurător, însă are efecte neplăcute și asupra vieții noastre emoționale, interioare. Anxietatea și neliniștea pe care le simțim, când dorim o anumită posesie și falsa asigurare că atunci când o dobândim vom fi liniștiți și mulțumiți, ne plasează într-un cerc vicios. Un alt motiv pentru care consumăm mai mult, deși în cele din urmă nu facem decât să distrugem treptat planeta, este că nu știm mai nimic despre sustenabilitate și modul în care acțiunile noastre afectează mediul în care trăim. Și nu doar că noi, adulții, nu știm, dar nu transmitem nici copiilor și nepoților noștri mai nimic legat de acest aspect. Iar aici am identificat două tipuri diferite de nu știu. Fie nu știm mai nimic în legătură cu sustenabilitatea și atunci nu știm cum asta ne afectează pe noi și copiii noștri, iar asta vine de obicei într-o combinație cu faptul că nu am învățat în anii de școală despre acest lucru, însă și cu faptul că avem tendința ca după ce terminăm școala să nu mai învățăm nimic. Fie, al doilea tip de nu știu, este că nu știm mai nimic sau știm foarte puține, dar vedem aceste probleme mai mult ca o treabă a ecologiștilor și a autorităților. Însă noi, de fapt, nu avem o imagine completă a problemei și nu cunoaștem toate implicațiile pe care sustenabilitatea le are în diferite domenii. Și tot aici avem tendința să credem că toate campaniile de conștientizare, de awareness pe care companiile le fac, sunt suficiente. Însă adevărul nu este chiar acesta, pentru că, așa cum știm, Campaniile de conștientizare, da, sunt foarte bune, însă trebuie să fim atenți la tipul de campanie și cine face campania respectivă, pentru că în unele cazuri e ca și când am pune un lup paznic la oi, cum s-ar spune. Așa că este foarte important să ne informăm și să învățăm cât mai multe lucruri despre acest subiect care ne va determina viitorul nostru până la urmă, în funcție de acțiunile pe care noi alegem să le facem acum. Și ultimul motiv pe care l-am identificat și pentru care consumăm mult, și asta în defavoarea mediului înconjurător, este că excesul, abundența, bogăția, sunt încă percepute drept semne ale succesului și, prin urmare, obiective de atins. Încă de la o vârstă fragedă, în majoritatea cazurilor, ne este arătată o imagine distorsionată a succesului. Iar sărbătorile precum Crăciunul arată foarte clar acest lucru. Cu cât primești mai multe cadouri de la Moș Crăciun, cu atât este o dovadă că ai fost cu minte. Practic, succesul, în cazul nostru reușita de a fi cu minte tot anul, este dezvăluit și sărbătorit prin numărul de cadouri pe care le primim. Însă ce nu învățăm majoritatea atunci când suntem mici, este că unele dintre experiențele noastre de viață, cele mai satisfăcătoare, pot include ajutarea altora, a fi spirituali, a ierta pe alții și a oferi bunătate, că ar trebui să nu ne mai pese de ceea ce deținem și cât de mult avem. Iar mai târziu în viață ne setăm ca obiective bogăția și puterea. Și asta pentru că sunt ușor de măsurat și astfel ne permit să facem comparații ușoare. Este mult mai ușor să comparăm dimensiunea conturilor noastre bancare decât să comparăm cine duce o viață mai satisfăcătoare. Trăim într-o lume bazată pe date, unde măsurătorile și statisticile guvernează. Epoca industrială a creat instrumente pentru a măsura cu precizie bogăția noastră materială, inteligența academică, dar și nivelul de influență socială. Însă, acești indici nu pot spune niciodată povestea completă, pentru că nu există o definiție universală pentru succes. Și asta deoarece succesul nu este un obiectiv static, ci aș spune că mai degrabă este un sentiment. Iar forța acestui sentiment depinde de cât de strâns trăim în conformitate cu valorile noastre. Adevărata provocare cred că este să știm după ce valori să ne trăim viața. În general, ne moștenim valorile și convingerile de la părinți și oamenii din jurul nostru. Dar aceste credințe moștenite nu ne servesc și nouă întotdeauna. De aceea este bine să încercăm să ne cunoaștem cât mai bine pe noi înșine și să nu ne setăm ca obiectiv să fim ca cineva. Cel mai important este să fim ca noi, doar că o variantă mai bună poate în fiecare zi. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici! Și sper să mă ascult și următoarea dată.